0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos a Virtual Cine con Sergio Tobón en Pia Podcast. Hoy dedicaremos este espacio para hablar del Joker, del famoso Guasón, el archienemigo de Batman, que este 4 de octubre se estrena en salas, viene antecedida de grandes premios, grandes alabanzas, algunos detractores y podría llegar a convertirse en la primera gran sorpresa en los nominados al Oscar, teniendo en cuenta que podría estar nominada en categoría de Mejor Película y Mejor Actor en la próxima edición de la entrega de los premios Oscar. ¡Comencemos! En la historia del cine ha habido un personaje icónico, que ha tenido ya varias participaciones en el cine, en la televisión y este personaje, pues es ni más ni menos que el Joker, el archienemigo de Batman. Dentro del cine de cómics, eh, este personaje ya ha aparecido en cuatro oportunidades. En televisión ha aparecido otras tantas. No solamente en live action, sino en, en el anime, en los en las series de televisión animadas. Eh, en películas animadas pero pues digamos que nos vamos a basar gracias al estreno de la película El Joker, El Guasón que se estrena el próximo 4 de octubre nos basaremos en los personajes que han sido interpretados en el live action el primero de ellos fue el actor estadounidense de padres cubanos César Romero él interpretó al Guasón en la serie de televisión Batman que en el año 1966 fue llevada al cine él siendo pues un actor digamos que de método de gran trayectoria siendo uno de los galanes latinos de la época se puso en el personaje de este famoso payaso de Gotham que es el archienemigo y el malo de toda la historia de Batman el principal malo de toda la historia y él pues obviamente siendo famoso en algunos momentos logró pagar al gran Adam West que pues para muchos es el eterno Batman. En ese año 1966, después del éxito de la serie, llegó a la pantalla grande una película que para muchos pues es una traslación de la serie de televisión a la pantalla, pero pues llegó a la pantalla grande. Tuvo éxito, un enorme éxito la película, tanto que pues el señor César Romero, pues siendo famoso, se volvió mucho más famoso de lo que era y pues al día de hoy es considerado uno de los grandes personajes del cine y obviamente de la televisión, interpretando personajes basados en el cómic llega el año de 1989 Tim Burton hace la adaptación o una nueva adaptación de Batman en el cine eh, los estudios Warner y obviamente DC sacan pecho ya venían antecedidas del éxito en 1978 de Superman, que ha sido como la gran película de superhéroes que Richard Donner nos entregó eh, esta película, pues obviamente marcó como ese gran boom, y ese gran inicio de películas basadas en superhéroes, teniendo en cuenta que en esa época pues no era nada rentable, fue una apuesta que salió muy bien, pasaron un poco más de 10 años para que Warner nuevamente eh, enfilara todo su presupuesto toda su energía, contratar a un gran director como Tim Burton, un director que estaba en boga, que estaba eh, precedido de grandes éxitos con eh, películas animadas en Disney llega, él trae a dos grandes actores el primero es eh, Jack Nicholson que pues obviamente era el actor del momento el actor de moda y lo trae para interpretar al Guasón, el otro que digamos que fue una gran apuesta, porque nadie daba un peso por él, era Michael Keaton, un actor que estaba encasillado en comedias románticas, no era un actor de pues de, de suficiente peso en Hollywood, él lo llevó y dijo, él va a ser mi Batman. Y pues hoy en día, Michael Keaton es considerado uno de los grandes Batman que ha habido en eh, la historia del cine, y pues obviamente Jack Nicholson en esa única película en el año 1989 pues marcó un hito en estos personajes malévolos del cómic llevados a la pantalla grande. En ese momento pues no había una alternativa muy distinta a Jack Nicholson. Hubo varios actores también que quisieron protagonizarlo pero pues realmente Jack Nicholson personificó a este caricaturesco enemigo de Batman y lo dejó en un nivel que pues muchos consideraban la cima de su carrera. Llega el año 2008, Christopher Nolan va a llevar a la pantalla grande una segunda parte de lo que sería su trilogía del Caballero de la Noche. Esta película precisamente se llama El Caballero de la Noche, Dark Knight, y contrata también a un actor que pues estaba encasillado en películas para teenagers en comedias románticas en dramas pero pues nunca había tenido un personaje como estos eh, anuncia que contrata a Ledger, uno de los actores que están en ese momento en ascenso para interpretar a Alguazón que había sido introducido en una tarjeta al final de la de Batman inicia y ya pues daba por sentado que el malo de la segunda parte el Caballero de la Noche, sería El Guasón, anuncia que su contratación es Heath Ledger. El mundo, porque hay que decirlo, el mundo se fue en contra de Christopher Nolan, teniendo en cuenta que este gran director pues, venía precedido de grandes éxitos. Incluso con Batman Inicia presentó algo que nunca habíamos visto, ni siquiera en el cómic, que fue qué pasó con Batman después de la muerte de sus padres, hasta que se convirtió realmente en Batman, qué pasó con Bruce Wayne durante esa época. Y aquí nos muestra, fantaseando, eh, cómo se convierte en el Caballero de la Noche. Ya esta segunda película, pues obviamente ya, ya presentamos al Batman ya asentado, pero contra su gran archienemigo, el Guasón. Heath Ledger, siendo un actor de método, él se metió en el personaje, vivió su personaje, creó su personaje, porque este personaje lo creó Heath Ledger, a partir de lo que él esperaba que fuera este, este icónico malvado de los cómics. Y pues... Digamos que fue la culminación de una prometedora carrera que, infortunadamente, un par de semanas después de terminar la filmación, terminó con su muerte accidental por tomar algunos eh, somníferos porque él tenía problemas de sueño. Llevaba más o menos cinco años con problemas de sueño. Eh, llega a la casa de las hermanas Olsen, eh, hay una fiesta, él quería descansar, se excede en somníferos, e infortunadamente pues al entrar en ese sueño profundo nunca se despertó y pues esta actuación que se llevó la aclamación del público obviamente por el morbo de haber muerto con un personaje pues tan representativo en la historia del cine pues obviamente lo llevó a una nominación a Oscar, nominación a Globo de Oro, eh, varios premios y obviamente todo terminó en, la, en una entrega póstuma, eh, para él, en donde recibió la, el galardón como mejor actor secundario, que la verdad si miramos la cantidad de tiempo que estuvo en pantalla, él perfectamente hubiera podido ganar ese año como mejor actor principal, pero pues digamos que la, la academia tiene ciertas eh, libertades y ciertas maneras de escoger a los, sus protagonistas sus actores secundarios, lo metió en la categoría de actor secundario, donde compitiera contra quien compitiera, era el físico y el realmente el gran ganador ahí no tenía competencia incluso si hubiera estado en la categoría de mejor actor hubiera podido llegar a llevarse el Oscar honorífico a mejor actor llega el año 2016 se hace una versión de la película o más bien del cómic Escuadrón Suicida se delega o se le pasa la batuta del Guasón a una a otro actor de método uno de los grandes actores también que tiene Hollywood, sino que él ha decidido dejarlo un poquitico abandonada por su carrera de músico, que es Jarrell Leto. Eh, viene precedido de haber ganado el premio Oscar a Mejor Actor Secundario por Dallas Buyers Club, donde interpreta a un transformista. Y, pues, interpreta a un guasón que no, no hemos visto en el cine, un guasón radicalmente distinto, pero que sí lo hemos visto en el cómic. Este personaje, pues obviamente en los trailers se robó todo el show, se robó la atención del público. Infortunadamente, como ya hemos venido hablando en algunos programas anteriores, DC no ha sabido manejar muy bien sus contenidos, desde que ya existe una compañía DC dedicada al cine. Cuando era Warner, pues Warner manejaba su, sus películas, ...a su conveniencia, pero le daba ciertas libertades a sus directores... ...se ceñían a un guión... ...y pues en esa época no se utilizaba el reshot. ...ahora, pues llega este año 2016... ...se hace una versión de Escuadrón Suicida... ...que era un poquito subida de tono... ...precisamente por, el, la, por Jared Leto, quien interpretaba al Guasón... ...el Guasón era radicalmente distinto a lo que vimos en pantalla... ...pero por esos filtros morales que un estudio decidió ponerle, que fue en este caso DC, deciden hacer varios reshots, cortan la película, porque la película no fue ni siquiera cortada, sino fue mutilada, porque cortaron demasiadas escenas, sobre todo demasiadas escenas que le daban valor a la actuación del Joker, que terminó siendo ya lo que se estrenó en pantalla, terminó siendo un ridículo personaje, porque toda la esencia, todo el jugo que tenía la actuación de Jared Leto, terminó en la sala de edición, inclusive... En la versión extendida del Blu-ray que se estrenó y tuvo eh, gran acogida dentro del público se ve gran parte ya de la actuación que hizo él, pero muchas cosas quedaron por fuera incluso se han podido ver en YouTube hay algunos videos donde se alcanzan a ver escenas eliminadas y además escenas que rinden tributo al cómic, pero infortunadamente todo eso quedó en la mesa de edición Jared Leto, infortunadamente, interpretó un gran Joker, pero por el miedo y por que el estudio quiso estrenar una película que fue grabada en formato R, formato para 18 años, bueno, 17 años y mayores, en donde estaba prohibido que los padres entraran con menores de 17 años por la alta violencia que tenía, decidió reeditar la película y hacer reshots para que la película quedara para, 3, para 7 años. Pues obviamente esto pues llevó a que esa película fracasara, la película obviamente pasó al olvido, y pues nuevamente ha entrado en la onda porque pues el señor James Gunn, quien nos trajo Guardianes de la galaxia 1 y 2, y próximamente nos trae la, la tercera parte, después del de despido injustificado por parte de los estudios Disney, por unos tweets que llevaban casi 15 años guardados en su tweet, que fueron develados por unos detractores. En ese juego de lo políticamente correcto, él hizo unos tweets homofóbicos y pues Disney quiso separarse de él porque ellos no comparten sus pensamientos Lo despiden pues de ese ni corto ni perezoso Un director exitoso que trajo una historia poco conocida La volvió un éxito cinematográfico Pues decidieron traerlo para hacer una segunda parte de Escuadrón Suicida Y en este momento estamos trabajando Aún están los rumores que puede que vuelva ya Leto a interpretar al Guasón Me encantaría que fuera así para que pudiera entregar realmente esa actuación, pero esa participación aún está en veremos. Y pues obviamente llega ya la película en solitario del Guasón, el señor Joaquín Phoenix llega y nos entrega una actuación soberbia, una actuación que ya se habla que le valdrá nominaciones a Oscar, que muy seguramente le valdrá nominaciones a Globo de Oro, aunque por ejemplo no ganó en el festival de... Eh, de Venecia, no, no ha ganado los festivales que ha participado la película, no ha ganado premio él como actor pero él es el que hace que el global de la película sea lo que es. Entonces hemos tenido esos actores interpretando al Guasón, obviamente en este momento Joaquín Phoenix hace como una presentación, un epílogo de lo que cómo se convierte una persona en ese enemigo de Batman, sin tener que aparecer Batman cambiando un poquitico la historia cambiando un poquitico la situación porque pues esta película está más basada en lo que sería la ambientación de Taxi Driver de Martin Scorsese un Nueva York finales de los setentas eh, lleno de drogas lleno de personajes oscuros eh, nos, y nos introduce a un personaje que interesantemente no es Jack Napier el gran eh, el gran Guasón, sino es un personaje llamado Arthur Fletcher este inicio eh, pues ya ha dejado grandes eh, dividendos sin haberse estrenado en cuanto a premios, en cuanto a crítica en cuanto a, en cuanto a, a alabanzas eh, esperemos poder ver la película próximamente y pues que no nos defraude porque muchas veces las películas que ganan premios muchas veces al público no le gustan, o viceversa, al público le gustan películas que no son nominadas a grandes premios, que eso también lo vamos a hablar un poquitico más adelante. El pasado sábado 31 de agosto, el Festival de Cine de Venecia vio por primera vez la película Joker, El Guasón. La película recibió tal aclamación tuvo tal recibimiento que tuvo una ovación de pie de 8 minutos, tanto para Joaquín Phoenix, quien interpreta al Guasón, y Todd Phillips, su director, quien venía precedido de haber sido el director de la primera entrega de Deadpool. Esta fue una apuesta que hicieron los estudios DC con una película que no hace parte del universo extendido de DC Comics. Esta película... Es un proyecto, digamos que independiente dentro de este universo, teniendo en cuenta que presenta al archienemigo de Batman y pues obviamente con un actor de peso, un actor uh, muy querido por los cinéfilos, muy querido por uh, la crítica, por sus compañeros y a alguien a quien realmente nadie veía como el Guasón, porque pues para ser sinceros, cuando todo el mundo dijo se va a hacer una película sobre el Guasón y el encargado de darle vida a este personaje va a ser Joaquin Phoenix, la verdad nadie daba un peso por esa película. Después se sabe que el director va a ser Todd Phillips, pues viene antecedido el éxito de Deadpool, ya ha hecho pues, películas de superhéroes, viene también antecedido pues, por uh, el éxito de la trilogía de ¿Y qué pasó ayer? pero pues es otro tipo de cine. Sabemos que pues, él, es, él tiene diferentes facetas, y es un muy buen director, pero pues empiezan los rumores que él empieza a reescribir el guión diariamente, porque durante la situación política y económica que vivía Estados Unidos hace un par de meses, cuando estaba grabando la película, eh, el director decidió ir reescribiendo diariamente la película, por lo cual llegaba Joaquín Phoenix a filmar la película, y se encontraba con que lo que él se había aprendido para la noche anterior ya no era, le entregaban un nuevo guión, apréndase esto, esto es lo que vamos a hacer hoy. Afortunadamente, esta reescritura, esta llamada improvisación diaria que conllevó la grabación de la, de la película, terminó, felizmente, con un producto que no solamente está diseñado para satisfacer a los amantes del cómic, a los amantes de las películas de superhéroes, sino también a los amantes del buen cine. Es por esto que pues, el estreno en el Festival de Cine de Venecia recibió una ovación de ocho minutos en pie. Esto no se ve todos los días. Y pues mucho menos para una película de superhéroes. Y pues obviamente muchísimo menos. en una película basada en un archienemigo de un superhéroe. Pero esto es lo que lograron Todd Phillips y Joaquin Phoenix. En el Festival de Cine de Venecia. El pasado 31 de agosto. Esto tiene como resultado que sorpresivamente. Recibe el león de oro del Festival de Cine de Venecia. Es catalogada como la mejor película presentada en el festival. Algo que... ...ni siquiera ellos... ...tenían en la cabeza... ...ha sido criticado... ...pues porque cómo es posible... ...que una película de superhéroes... ...se lleve un... ...premio tan alto... ...incluso participando una película de Roman Polanski... ...que se lleva como... ...el premio a... ...Virreina... ...que ahorita hablaremos un poquitico de... ...de esa polémica que hay con... ...Roman Polanski en el festival... ...pero pues que una película de cómics se lleve el premio en uno de los festivales, de los grandes festivales de cine, que lleve una ovación en pie de ocho minutos, pues deja visto, que esta no es una película tradicional, no es una película común y corriente, es una película que hay que ver con muy buenos ojos, hay que analizarla detenidamente, porque pues recordemos que tuvo un proceso de reescritura diaria, y esa reescritura diaria conllevaba a irle metiendo una dosis de política alta, una dosis de realidad muy brusca, por llamarlo así, en donde todo lo que acontecía en Estados Unidos se iba metiendo poco a poco dentro del guión, en donde Joaquín Phoenix tenía que llegar a filmación y tenía que leerse el guión que le entregaban en ese momento, porque él no tenía su guión con anterioridad, precisamente porque la película fue reescrita constantemente a diario, incluso durante la filmación de algunas escenas. Se, se iba filmando y se iba escribiendo el guión, entonces pues sorpresivamente en vez de ser un fracaso termina siendo un éxito que aún no ha tocado las pantallas de cine comerciales, aún no se ha estrenado, no tiene una taquilla por la cual responder, no tiene un box office, ya ha tenido pues obviamente su presupuesto, tiene unos gastos, pero pues ya a sus espaldas. Ya trae un premio, como es el León de Oro del Festival de Cine de Venecia. Se va a presentar ahorita en el Festival de Toronto, ya próximo a su estreno. Durante su exhibición en eh, el Festival de Venecia, presentan un último tráiler que ya nos deja ver un poco más acerca de este personaje, de cómo va abordando su locura, va creciendo en confianza este payaso y ni siquiera es payaso, es un comediante que la verdad no tiene un éxito, incluso es un fracasado. Todo el mundo se burla de él. Es una persona que tiene algunos problemas eh, mentales. Obviamente hay que ser realista todos en este mundo tenemos problemas mentales, muy grandes o muy pequeños. Pero este personaje que fue llevado al límite, llevado al borde, pues obviamente lo lleva a convertirse en ese gran criminal que termina conociéndose como el Guasón. Eh, esta película, para los amantes del cómic, hay un escenario que no podía faltar. Y pues obviamente teniendo en cuenta que este personaje tiene problemas mentales, tiene algún pequeño desequilibrio, que puede ser grande o pequeño, porque pues, todos tenemos desequilibrios mentales, problemas mentales. El que diga que está a acuerdo, levante la mano, pero levántela con mucho cuidado porque pues todos algo tenemos de locura. Pues, para todos estos amantes del cómic que han seguido a tanto a Batman, como al Joker, van a poder verlo elementos que están dentro de la mitología del personaje, y pues esto principalmente va a ser el asilo psiquiátrico y el hospital de Arkham. Sitio que resulta crucial en todo lo que tiene que ver en contar la historia del Guasón. Esta película que vamos a ver a partir del 4 de octubre, que es una fecha que tienen que marcar ya en el calendario, promete traernos un tono oscuro, como es el personaje, Teniendo en cuenta, pues obviamente con las pequeñas variaciones de la historia, que es un inicio que nunca hemos visto en ninguna parte, basado en eh, los colores y texturas del de cine de Martin Scorsese, nos traslada a un Gotham más parecido al Nueva York del 77, 78, al Gotham que siempre hemos conocido. Y pues obviamente por, esta, por este tono, por esta oscuridad, y la crudeza que maneja la película, afortunadamente, yo creo que tal vez ese es el gran éxito que ha tenido la película y por eso le ha gustado tanto a la crítica, tanto a la, a la gente que la ha visto en los festivales, es que la película está hecha mayormente para adultos, no es por discriminar, pero pues aquí ya comienza una gran diferencia entre DC y Marvel y es que DC trata de presentar sus personajes tal cual como son y no pues una versión... Light Soft, que hace Marvel, obviamente con gran éxito, y por eso todo el mundo ama las películas de Marvel, pero pues DC, con esas libertades que le dan sus directores, entrega esta, esta película que afortunadamente, porque sí hay que decirlo afortunadamente, los estudios Warner... Y de ese no metieron mano. Porque siempre, cuando empieza ese temor de. ¡Ay! Es que esta película va a ser muy. Muy. Eh, muy violenta. O va a ser muy oscura. No, no, no. Nosotros queremos que sea una película para niños de 7 años. Claro, empiezan a embarrarla, empiezan a reescribir, empiezan a reeditar. Y terminan sacando basuras. ¿Por qué? Porque la película fue concebida con un. Con un pensamiento. Fue desarrollada con un pensamiento. Y en la sala de edición. Ponen a un niño de 7 años a editar. Pues obviamente. Todo queda. Eh, ¿Cómo podemos llamarlo? Termina en una basofia. Obviamente tengo que reconocerlo. A mí me encantan las películas de DC. Ah, incluso he tenido algunas discusiones sobre Batman vs. Superman con el caso Marta. Pero realmente si uno se pone a analizar, pues sí, es una estupidez. Pero esa estupidez, si uno se pone a analizar, no había otra manera de terminar la lucha entre Batman y Superman. Y adicionalmente, en esa misma escena mostrar la humanidad que tiene Superman mostrar que es más humano que un humano realmente para mí aunque es ridícula tiene una gran eh, valoración, tiene un gran poder esa escena, pero bueno eso ya no es tema de discusión ya eso ha sido discutido 500 mil veces y pues no queremos que esta sea la 500 mil entonces ya hablando un poquitico del festival de, de Venecia, la película sorprendió porque pues obviamente se lleva el, uh, el primer puesto el oro lo que todo el mundo esperaba lo que todo el mundo quería ver adicionalmente pues el personaje que todo el mundo pues tiene en la cabeza del Joker lamentando lo que hicieron con Jared Leto en la reedición y reescritura y revuelta a editar y cortada y mochada el personaje pues obviamente no hay un muy buen recuerdo de, de él, está todo el mundo tiene en la cabeza y tiene fresco a Heath Ledger como pues el mejor guasón que ha habido en el cine, sin demeritar lo que hizo Jack Nicholson y obviamente lo que hizo César Romero, pero pues Heath Ledger es como ese guasón eterno, pues todo el mundo le pues tiene en la cabeza eso, pero llega un Joaquin Phoenix, un actor de método el igual que Heath Ledger y crea un personaje de ceros basados obviamente en que se va a presentar este inicio del, del personaje, gana el, el premio el león de oro en el festival de cine y pues obviamente comienza pues esa esa cómo llamarlo, esa inconformidad de los puristas del cine, porque dicen, "Hombre, está la película Yo acuso del director francopolaco Roman Polanski, que es un thriller político eh, que está causando polémica no solamente por, por la temática pero pues se lleva como el segundo premio más importante no el, no el principal sino el segundo premio que es el gran premio del jurado y la gente pues dice pues como una película de superhéroes va a ganarle a una película del gran Roman Polanski ahora bien está el gran Roman Polanski pero con todo este movimiento del Me Too con la acusación que él tiene en Estados Unidos, por haber tenido sexo con una menor de edad de 13 años, por lo cual tuvo que abandonar territorio norteamericano y anda exiliado en Europa. Pues obviamente, mientras los puristas de cine defienden, que debió haber sido Polanski el ganador, pues obviamente ese movimiento de #MeToo, el movimiento de las mujeres, los grandes defensores de las mujeres dicen, ¿cómo pueden traer también a este, a este festival? O sea, este festival se perrateó. Le entregan el premio a Mejor Película, a una película de cómics. Y traen a la gran Roman Polanski, que es una persona que tiene acusaciones en Estados Unidos. Tiene un proceso todavía abierto. Tiene que pagar una condena por haber tenido sexo con una mujer menor de 13 años. Entonces, pues, este festival, pues, estuvo enmarcado por la polémica. No necesariamente por la calidad de las películas, sino por todo lo que hay detrás. Ustedes saben que nadie es monedita de oro y nadie lo quiere a uno todo el mundo, eso también pasa en el cine entonces pues obviamente los grandes detractores, no querían el Joker pero querían eh, Polanski los que obviamente odian a Polanski porque tiene eh, problemas legales aún vigentes en Estados Unidos porque él no puede tocar territorio norteamericano porque si no se va para la cárcel, están de acuerdo por llevarle la contraria a los que votan por Polanski que sea el Joker, pero también dicen había otras opciones, había películas italianas había películas de otras nacionalidades que puedan haber ganado, pero bueno eso ya es harina de otro costal ahora bien, dentro de esa gran competencia que hay entre los superhéroes, entre lo que es Marvel y lo que es DC, aunque hay otras compañías que también han tenido películas pero pues los dos grandes han sido DC y Marvel hay una competencia por los premios obviamente en cantidad de premios Marvel se lleva a DC por número de estatuillas pero pues hagamos un pequeño recuento en donde hay que tener claro que para la academia una película basada en superhéroes en cómics es una película de entretenimiento liviano no es una película que merezca tener relevancia sin embargo hay que tener en cuenta hay que analizar que en los últimos años desde el año 1978, las películas de superhéroes y las películas basadas en cómics Han tenido cierta participación en las nominaciones Incluso se han llevado estatuillas Ha habido siete películas basadas en cómics Que se han llevado al menos una estatuilla Entonces vamos a hacer como esa breve historia en el cine En el año 1978 se estrenó Superman esta gran película protagonizada por Christopher Reeves dirigida por Richard Donner es la gran precursora de los filmes de superhéroes en live action no animados y obtiene tres nominaciones a los premios Oscar mejor banda sonora mejor edición de sonido y mejor montaje obviamente no lo iban a nominar en ninguna categoría importante pero digamos que rompe eh, ese mito que una película basada en cómic no podía participar de los premios de la academia no recibe ningún premio pero se le otorga un premio honorífico por sus influyentes logros en efectos visuales en un tiempo en que la categoría no estaba activa fue la primera película live action basada en cómics en recibir nominación a los premios oscar año 1978 en el siguiente lugar estaría el escuadrón suicida del año 2016 esta recibió un premio a mejor maquillaje y peinado en el año 2017, esta película que como les conté terminó siendo un bodrio por el mismo estudio que le dio miedo a estrenar una película tal, tal cual y como fue concebida, como fue filmada y después cuando la ven dicen, ay esto no es lo que el público quiere ver, realmente el estudio muy pocas veces sabe qué es lo que quiere ver la gente sino siempre todas las películas serían éxitos rotundos. Pero bueno, llega el año 1989, 10 eh, años después del de éxito de Superman en las nominaciones a Oscar, llega Batman, llega Tim Burton con Michael Keaton y Jack Nicholson como los dos grandes personajes, Batman y el Joker, y se lleva un premio Oscar a la carpeta. Esta película gana la mejor dirección de arte, categoría que desde el año 2012 fue renombrada como mejor diseño de producción. Digamos que hasta el momento pues ese era el uh, primer Oscar ya llamado como premio entregado por sus camaradas, por la academia, a una película basada en el cómic hasta el año 1990. Una película del 89, recibió el premio en el año 90 y pues obviamente pone ya como un escalón en donde pues ya toda película basada en el cómic que quiera eh, tener un referente, que quiera ser una película ganadora de premios, pues tiene que derrotarla. En el año 1990, para premio de 1991, llega Dick Tracy, una película que no era basada directamente en un cómic, sino en una tira cómica. ...de un periódico... ...recibe siete nominaciones al premio Oscar... ...algo que para muchos... ...fue exagerado... ...para otros... Eh, ...influía... ...el peso que tenía en ese momento... ...su director, productor... ...y gran estrella, porque era el protagonista... ...que era Warren Beatty... ...y pues obviamente porque estaba... ...una película llena de grandes actores del momento... ...estaba Al Pacino... ...y Dustin Hoffman... ...y tenía a una cantante que pues obviamente ha hecho su pequeña, sus pequeñas incursiones en el cine, que ha sido Madonna quien hizo la banda sonora. Dentro de las siete nominaciones estuvo la nominación a la canción Sooner or Later, canción que se llevaría el Oscar a Mejor Canción de Película, en esa entrega del año 1991. Y se llevaría otros dos galardones, en donde... También obtuvieron el premio a Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje. Eso la convirtió, hasta ese momento, año 1991, en la película basada en alguna historieta o en cómics que más premios Oscar había recibido hasta el momento. Llega el año 1997, se tenía la película Men in Black, que fue protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, que está basada en una serie de cómics del mismo nombre publicada por Aresel Comics, después se llamaría Malibu Comics, y que finalmente sería adquirida por Marvel, pero pues esta, esta historia no está, no está patrocinada ni, ni tiene nada que ver con Marvel. Esa es una fecha importante, año 1997. Hasta ese momento, ninguna película que no fuera DC había obtenido un premio Oscar, fuera honorífico o no fuera honorífico. Esta película, que no pertenece ni a DC ni a Marvel, obtiene un premio Oscar, que es el de Mejor Maquillaje. Perdió otras dos categorías en las cuales estuvo nominado, que fue el de Mejor Música Original y el de Dirección de Arte. Llega el año 2004, la segunda parte de Spider-Man. Sam Raimi nos trae una película basada en material, originalmente creado por Marvel. toca recordar que esta película no es producida por Marvel, es hecha solamente por los estudios Sony, y gana... Un premio Oscar, estando nominado en tres categorías. Gana el premio Oscar a Mejores Efectos Visuales. Este sería el primer Oscar que gana una película de los estudios Marvel. O por lo menos basado en material de Marvel. Y pierde en las categorías de Mejor Edición de Sonido. Donde pierde contra una película de superhéroes. Pero una película original, animada. Que son Los Increíbles. Y pierde también en la categoría de Mejor Sonido, donde pierde contra la película autobiográfica de Ray. Después de un par de años, específicamente 15 años, los estudios Marvel logran, por llamarlo así, la gran panacea. Y es que en el año 2019, en las nominaciones de el año 2019... Llega la película Black Panther, La Pantera Negra. Gana el premio Oscar a Mejor Diseño de Vestuario, a Mejor Diseño de Producción y a Mejor Banda Sonora. Y obviamente le entrega un hito a los estudios Marvel porque la película Black Panther hace historia al convertirse en la primera cinta de superhéroes en ser nominada al premio Oscar a Mejor Película. Obviamente todo enmarcado con la campaña que hizo los estudios Disney dentro de esa gran frase popular que era Wakanda Forever. Este hito estuvo a punto de lograrlo en el año 2009. La película The Dark Knight, El Caballero de la Noche, que tuvo alguazón dentro de sus personajes principales, estuvo prenominada a esta categoría, pero al salir los nominados quedó por fuera. Si no, la, la película, pues per se que hubiera sido la gran abanderada hubiera sido Dark Knight sin embargo la película más importante en cuanto a premios es precisamente esta película Dark Knight del año 2008 que tiene en su palmarés el Oscar a Mejor Actor Secundario premio que recibió honoríficamente el actor Heath Ledger por interpretar precisamente al personaje de nuestro podcast de hoy al Guasón, al Joker y pues que lo incrustó en la historia del cine Por eso esta es la película basada en cómics Más importante de la historia del cine ¿Por qué? Porque tiene uno de los grandes premios Por los cuales optan las grandes películas Esperemos a ver qué sucede En el Oscar del año 2020 Esperemos las nominaciones que salen en enero del próximo año A ver si la película protagonizada por Joaquin Phoenix Y dirigida por Todd Phillips Basada en el inicio, en el origen del archienemigo de Batman, llega a participar de las principales nominaciones, que ya, digamos, dentro de las apuestas, está que va a estar participando en la categoría de mejor director, mejor actor y mejor película. Si llega a suceder, inmediatamente, pues por lo menos en el caso de nominaciones, el Joker será la película más importante en cuanto a nominaciones. Ya tocaría ver pues que en la entrega, se lleve alguno de estos tres grandes premios, que son los principales de la noche. Mejor actor, mejor director y mejor película. Con esto terminamos nuestro podcast de hoy. Recuerden escuchar Virtual Cine con Sergio Tobón en Pia Podcast. Les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Virtual Cine 1. Y en Twitter nos encuentran como arroba virtual cine. Los esperamos la próxima semana con otra entrega de Virtual Cine con Sergio Tobón en Pia Podcast.